0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn. We hebben een uh, interessant uh, topic mee, en, uh, op basis van een vraag die we hebben ingezonden gekregen. Uh, namelijk het feit dat heel veel marketing er naar is geëvolueerd om uh, zuiver de 2% mensen die daar vandaag klaar zijn om actie te ondernemen af te vangen of te capteren. Um, en dat er als gevolg daarvan eigenlijk heel veel uh, ja, potentieel uh, links blijft liggen. Dus eigenlijk veel organisaties, veel B2B-bedrijven uh, die zoomen niet in op de 98% die daar op iets langere termijn uh, actie gaan ondernemen en daar laten dus heel veel kansen uh, mee liggen Um, dient ook een klein beetje als voedingsbodem die 98% voor wat er later kan converteren, of mensen die later kunnen converteren uh, dus dat is een klein beetje een, een, een ziekte van de tijd hè, die 2% dat heel meetbaar is, heel conversiegericht is, uh, daarop focussen maar dan je ja, eigen op de lange termijn ondermijnen. Uh, dus daar hebben we wat tips rond bij over hoe dat je daarmee uh, hmm. kunt omgaan of hoe dat je dat kunt uh, ja, vermijden en beter kunt doen, zodat je stabieler uh, leads en, en nieuwe klanten kunt, uh, kunt ja. winnen
1: ja, helemaal. Ik denk, uh, het is wat gezegd, we, we, we focussen ons allemaal, en zeker marketees on, onder elkaar, we focussen ons allemaal op die conversie, die 2 of 3 procent conversie, ja. uh, waar we elke campaigner optimaliseren. Maar we vergeten dat die aan de 97 procent of 98 procent, afhankelijk hè, hoe dat uw lead-gen ja. uh, lead campaigns lopen, uh, ja, dat die ook wel op de website zitten. Niet met de definitie om. Ik wil vandaag uh, mijn contactgegevens hier laten, of ik wil vandaag mee met Fendt Sales praten. Maar ik wil vooral informatie uh, opdoen uh, om enigszins te weten of dat deze, dit, dit bedrijf voor mij de juiste optie is. Ja. En ik denk, uh, en daar hebben we het al een paar keer over gehad, ik denk dat transparantie daar een heel groot probleem is. Transparantie is... Of het gebrek aan transparantie maakt dat we heel veel opportuniteiten missen. Um, misschien gewoon om daar eens in, op in te zoomen, hè, want we, we, wat willen we daarmee zeggen? Um, we focussen ons op die 2% conversie. Hè, dat is dan eigenlijk het, de key. Uh, maar we vergeten eigenlijk dat mensen zich voor 80, 90% willen informeren, vooraleer dat ze met een organisatie in contact komen. En doordat we ons enkel, en ik denk dat dat een van de problemen ook is, doordat we ons enkel focussen op die 2%, missen we eigenlijk het feit dat we Mensen, initieel, dat is eigenlijk het zijn, want dat is voor 98% van de mensen die op de website komen, mm -hmm. moeten we die mensen eigenlijk informeren in hun beslissingsproces en welke elementen belangrijk zijn om aan hun kant de juiste keuzes te maken. En dat vergeten we volledig. die transparantie, denk ik, vergeten we volledig door gewoon de focus te liggen op die 2% die uit die campagne
0: moeten rollen. En het zijn ook twee totaal uiteenlopende uh, tactieken die daaruit vloeien. Dus als je je op die 2% focust, de, de, de mensen die meer koopklaar zijn, de mensen die meer klaar zijn om actie te ondernemen, wat zie je dan traditioneel? Um, dat zullen Google Ads uh, campagnes uh, zijn. Mensen die bepaalde zoekopdrachten doen, die dat je daarmee probeert af te vangen. Uh, dat zijn de, ja, de direct response uh, tactieken of, 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 of tactics. Um, heel specifiek en, en een vak apart in principe. Mm -hmm. Uh, leuk dat, dat ja, die door die direct response direct meetbaar, uh, je, kunt met conversieratio's, en je kunt op conversieratio's werken, je kunt redelijk gemakkelijk cpl's uh, berekenen aan de start van een traject, want dat is natuurlijk niet het eindtool. Uh, dus Iedereen ziet zich daar op blind te staren. Maar wat je dan vergeet, is de tactieken die bij die, het afhangen van die 98% horen. En oh, dat dat is het grootste deel
1: is van je website?
0: Voilà, inderdaad. Dat is informeren, okay. dat is content aanbieden, dat is voor elke oriënterende of zoekende laag uh, ja, iets kunnen aanbieden of um, ja, iets op je website bieden. Um, maar ja, dat laten mensen dan insliegen.
1: Ja, ja, en misschien een paar symptomen. Uh, want uiteindelijk, we zeggen dat transparantie, maar eigenlijk zien we toch wel een paar symptomen die dan terugkomen. Uh, of ja, redenen die... Of oorzaken die we dan zien. En ja. ik denk, enerzijds het feit dat het aantal leads achterblijft... Uh, ...is een veel voorkomende denk ik. Um, op zich... ...en uh, in, in, in in twee lange doorlooptijden van, van, van salescontacten. Dus we hebben vaak, denk ik, ook zien is één... ...de resultaten blijven achter. Hè. We halen te weinig leads binnen. Ik vind dat we dat meeste merken bij rebrandings... ...of bij uh, het herbouwen van websites waar ze dan de reflex maken van Goh, we moeten onze website uh, mean en lean houden. Uh, typisch een trend. Hè? Ja, typisch een <laughs> trend. Um, en als ze meer informatie willen weten, ja, dan, dan moeten we ze eigenlijk naar een contactmoment leiden. Dus met wordt woorden, weer al die focus mm -hmm. op die 2, 3 procent. Maar eigenlijk is dat niet de manier dat je website voor zou dienen. Die website dient om die 98 procent te informeren en eigenlijk al wat meer inzicht te geven.
0: Dat is een mismatch met de realiteit. Je wilt, mismatch. je wilt op je... Op je eigen tempo informatie God. opnemen en, en, en uh, de, zelf je beslissingsproces alle mm -hmm. voor een groot deel vormen. Als je dan natuurlijk net die cruciale informatie gaat wegnemen, omdat het dan gemakkelijker of sneller richting een conversie zou toewerken, dan ben je eigen op elk vlak in de voet aan het schieten. Uh, want je gaat ja, in plaats van dat het op termijn meer uh, gaat converteren en betere leads opleveren, ga je ervoor zorgen dat, dat, ja, dat je uit de zet valt. En dat mensen naar andere partijen gaan kijken. En op den duur gaat ze zelfs niet meer in de overweging zitten als je niet transparant en open bent in de informatie die je aanbiedt. En dat gaat daarom niet op alle vlakken. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld ja, hoe dat je concreet werkt, uh, wat dat je visie is binnen je niche of binnen je segment dat je bedient, mm -hmm. hoe dat je pricing in elkaar zit. Als je al die dingen gaat afschermen, ja, dan, dan zitten consumenten of gebruikers niet de wapens aan het geven waarmee dat ze, of op basis waarvan dat ze hun beslissingen kunnen nemen.
1: Ja, zeker niet. En ik vind van vandaag, als je, als je nu even naar jezelf kijkt hè, als, als consument dan en je gaat ze je, 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 je nieuw aankopen aan het overwegen. Mm -hmm. Je bekijkt uh, review-websites, je bekijkt websites van die merken en je vindt daar een heleboel aan informatie. En moet je inbeelden, als je dan als op, op een partij komt waar, dat je, waar dat je geen informatie vindt, ja, dan hoe snel dat die uit je overweging zit, valt. Gewoon omdat Delaat. je zegt: van oké, okay, ik kan over dat merk of over dat product of over die oplossing geen extra informatie vinden. Dus voor mij is het moeilijk om te begrijpen dan of dat die oplossing voor mij een, een, een match zou zijn. Dus die valt er gewoon aan. Dus eigenlijk concurreert u zelf weg door gewoon die transparantie uh, te missen. Of in ieder geval toch die informatie niet in aan te bieden voor die 98% die je op dat moment op de website zit.
0: Dus mensen gaan sneller afhaken aan de ja. ene kant. Ik denk ook aan de andere kant, als je informatie weghaalt en daardoor misschien een tijdelijke influx aan meer contacten of meer leads krijgt. Um, ik denk dat de, de contacten dat via die weg binnenkomen. Uh, dat die niet per se meer gekwalificeerd gaan zijn en dat we eigenlijk heel Helemaal vaak niet. zien dat die minder vlot in hun salesverhaal meegaan. Dus ook daar die, allez, is het een beetje contraproductief door informatie weg te halen. Een paar mensen gaan geneigd zijn om informatie te halen omdat ze misschien een net iets hogere nood hadden dan de mensen die afhaken. Maar ja, het percentage dat dan overblijft of dat dan doorstroomt, daar gaat de ook weer lagere winrates op hebben. Dus het is niet dat hetgeen dat dan doorstroomt, dat dat dan per se of per definitie altijd kwalitatiever is dan hetgeen dat je er, mm. ervoor had, qua leads, qua, qua contacten.
1: Ja, inderdaad. En misschien moeten we eens een paar uh, ideeën meegeven over hoe dat je transparantie zou kunnen doorvertalen. Misschien een goede voor dat we daar induiken. Uh, waarom doen ze het niet? Als we kijken naar onze klanten. Of contacten. Of wat zijn zo de angsten die terugkomen?
0: Um, goh, ik denk een typische, misschien om even een uh, uh, startschot daar te geven, is ik denk dat, dat er heel veel schrik is om te veel bloot te geven aan hoe dat je werkt en hoe dat je pricing in elkaar zit, mm -hmm. omdat er schrik is dat de concurrent, concurrenten er aan mee gaan lopen. Dat is zoiets typisch dat we zien, ja nee laat ons dat maar vooral voor ons houden. Dat is heel specifiek, um, dat is... Uh, intellectual property, of, dat is iets van ons en we willen dat niet zomaar voor iedereen openbaar maken en dan zeker niet voor de concurrenten die dat dan misschien een voorsprong kunnen pakken met werk, waar we wel een heel proces voor hebben moeten doorlopen. Hmm. Maar ja, dat protectionisme kan er misschien ergens wel in komen, maar ja... Ik denk niet dat je je marketing efforts mocht laten leiden door hoe dat je concurrenten erin staan of, of door, schrik van, uh, nee. door schrik te hebben voor je concurrenten. Want dan, dan ga je altijd op de rem staan, dan ga je altijd defensief zijn en dan ga je gewoon, zoals in dit geval, keuzes maken die dat niet in je eigen voordeel zijn. Dus ik denk dat dat dan een hele grote is dat je dat toch wel terugziekt. Ja, laat het ons uh, vooral tot de essentie herleiden en niet te veel te grabbel gooien. En dan de mensen die nog eens aanvragen doen, als daar een concurrent tussen zit of iets dat ruikt naar een concurrent, die gaan we zelfs niet bedienen en die gaat meteen... Uh, disqualified worden. Ja. Dat zien we ook heel veel. Effectief. Zelfs ja, als er echte interesse zou zijn om samen te werken, uh, ja, dat je dan gewoon de, de, de informatie nooit ontvangt, omdat je zogezegd aan de concurrentie dat gewoon iets komt snollen in je aanbod en hoe dat je uh, werkwijze en uw pricing in elkaar zit.
1: Ja, ik denk sowieso. Concurrentie, het, 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 um, de angst dat de concurrentie, concurrentie meekijkt en mm -hmm. de angst dat ze met die informatie iets gaan doen om het beter te doen dan ons, ik denk dat dat de ene en is die heel veel terugkomt. Ja. Um, Beter helemaal meest, ik denk dat dat, dat, dat in, teg Allee, in tegenstelling zelfs, dat dat een uh, dat dat een voordeel oplevert. Als je, als, je, als je zelf transparanter bent dan de concurrent, dat dat in totaliteit, in business, eigenlijk een voordeel oplevert. In plaats van een nadeel, dat het feit dat we misschien een paar concurrenten kunnen meekijken. Dus dat vind ik inderdaad het ene goeie. En een tweede, wat ik ook wel uh, zie, terugkomen is niet alleen angst, maar ook... Goh, um, uh, ja, er is ook wel angst, maar niet angst voor de concurrentie, maar de angst om de controle te verliezen. De angst om niet meer in de lead te zijn uh, rond sales. Mm -hmm. Omdat op een gegeven moment zeg je van, oké, okay, als we... Uh, ik zie dat voor heel veel in vastgoed nog, nog, uh, nog terugkomen.
0: Overal maar daar heel veel. Hè, daar, zie het,
1: ja, daar zie ik het heel veel nog, inderdaad. Um, gewoon het feit dat je zegt van, we gaan nog Document, voor de mensen die echt in testen tonen, gaan we een document achter de hand houden, zodoende dat ze met ons contact moeten opnemen, zodoende dat wij in controle zijn van het salesproces. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook iets, waar we, iets is dat we moeten lossen. Ik denk dat dat het 2022 um, gewoon niet meer de realiteit is, gewoon weer doodoverloot aan informatie. Dus we moeten daar denk ik ook wel over. Want um, het komt ook weer al op angst tegen, denk ik. Angst voor concurrentie en angst voor het, de
0: controle van het salesteam. Maar als je dan ziet, controle van het salesteam... Als je de informatie wegsteekt en je gaat dwingen om informatie aan te vragen, hoe waardevol is dat nog? En dat zien we ja. ook genoeg. Uh, als je uh, consumentengebruikers in dat verhaal probeert te dwingen, als, uh, als ze dan een, um, een fout telefoonnummer achterlaten bijvoorbeeld op de contactvorm, dat is zo'n typisch signaal dat we denk ik te veel aan het vragen zijn voor informatie die, beschikbaar, die vrij beschikbaar zou moeten zijn, dan beginnen ze een beetje te um, kunstig om te springen met hoe dat ze de velden invullen. En mm. ja, dan zit er wel data in je CRM, Hoera, een conversie. Maar als dat niet werkbaar is, of dat is niet de echte data, of dat is een derde e-mailadres dat maar is, wordt gebruikt puur om informatie aan te vragen, dat ze nooit gaan opendoen om, om de mailings te bekijken. Ja. ja, wat is de waarde daarvan dan nog? En je ziet het genoeg. En het is altijd zo'n signaal dat je denkt, oei, er worden hier foute gegevens ingevuld of foute telefoonnummers. Misschien moeten we eens gaan kijken of in eigen boezem gaan kijken of dat we hier misschien niet te veel verwachten of te intrusief zijn op het verkeerde... Hmm. Uh, moment uh, richting die
1: oh. en wel in, in het kader daarvan, ik zat gisteren gewoon als voorbeeld, ik zat gisteren met um, uh, een bouwgroep samen. Mm -hmm. uh, en zij deden, zij hebben nu vooral uitgelegd, uh, hoe dat zijn, hun strategie aanpakken digitaal enzovoort. En um, zij doen heel wat social campagnes, uh, in verschillende landen, verschillende continenten. En uh, ik heb even met SalesNim samengezeten en wat zij tegen mij vertellen en dat is identiek, dat... Dat is van, ja, de, de, de leads die wij uit onze campagnes krijgen, als wij die opbellen, die weten vaak niet meer wie dat we zijn, wat dat we doen, net uh, we net hadden, uh, ons gegevens hebben nagelaten. Ja. En hoe komt dat dan? Ja, we zijn daar uh, uh, social campagnes aan het doen op brochures en e-books, in ruil voor e-mailadressen, om ze dan op te bellen. Ja, dat is, een totaal verkeerde, dat is een totaal verkeerde intentie. En dan krijg je van die invulling en dan kun je de vraag stellen is, zijn we nu echt goed bezig. Is dat dan, is dat dan de manier hoe dat we ons willen gaan, wilden gaan uh, profiteren met? En is dat dan de manier hoe dat we extra business gaan doen? Ik denk het niet.
0: Nee, ja, want dat is dan puur op die, op die 2% captatie gericht. Als, als die 98% ervoor, die 98% positieve associaties, mm -hmm. want dat is het in principe wat je daarmee opbouwt ontbreekt, dan ben je gewoon ook op die 2% een van de spelers die informatie aanbiedt. Klopt. Dus dan, dan gaan ze gemakkelijk afwaken.
1: Tuurlijk, en dan is ze beter gezegd, van we gaan eigenlijk al die basisinformatie gewoon ter beschikking stellen. We gaan mensen overtuigen van onze meerwaarde, van onze expertise. En dan die 2% die we dan finaal binnenkrijgen, die gaan veel kwalitatief zijn en dan ja. veel meer aan de slag kunnen gaan dan nu dat sales team te laten rondbellen naar uh, heel de wereld, omdat men brochures heeft aangevraagd en men hoopt dan die mensen in de pipeline te trekken. Maar in de, dat is gewoon niet meer, niet meer haalbaar, niet realistisch en eigenlijk vandaar ook niet meer kostenefficiënt. Nee,
0: dus je gaat altijd uit een boot vallen op termijn als je nog blijft ja. vasthouden aan die tactieken, mm -hmm. denk ik.
1: Dus ik denk inderdaad, wat je zegt, uh, we moeten daar die transparantie toch naar voren schuiven om ervoor te zorgen dat we gaan optimaliseren voor die 98% die vandaag op de website komt rondkijken mm -hmm. en niet die 2% die al zo staan om gegevens na te laten. Dat is denk ik een heel belangrijke mindset. Nu, wat kunnen we daar... Wat zijn zo goede voorbeelden? Dat is misschien een paar goede voorbeelden nog om die transparantie bij mee door te stellen. Ik denk dat je de stak ook zei: kennisdeling. Mm -hmm. Super belangrijk. Uh, bekijk eens dus wie dat de expert zijn binnen je organisatie en probeer daar uh, maximale kennisdeling te doen. Uh, en daar
0: misschien ook de, de, de valstrik vermijden: ja. dat je daar uit eigen interesse kennis Klopt. deelt, maar dat ja. dat wel effectief ook kennis is um, waar dat die gebruiker, de, 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 de eindgebruiker iets mee kan. Ik denk dat je heel veel ziet en dat is dan ook weer de term dat ik graag gebruik de echo chamber, van ja, we moeten kennis etaleren en content maken. Um, en die moet goed en relevant zijn. Goed, allee, de, dat is een zo'n woord waar ja. ik een klein beetje allergisch voor ben. Maar we bereiken, denk ik, in heel veel gevallen het Olympisch minimum niet uh, qua relevantie voor een eindgebruiker. En als natuurlijk iedereen op datzelfde niveau content uitwerkt, dan krijg je zo'n grijze massa waar dan niemand zijn weg nog in vindt. Uh, dus als je relevant wilt zijn, en dat is een andere term dat ik graag gebruik, zie dan dat je op een ten manier relevant bent. Dan zie je dat je het, het, het meest volledige, meest relevante antwoord hebt op een vraag van een eindgebruiker. En dan komt op termijn altijd wel bovendrijven met, uh, uh, ja, met je organisatie. En dan worden sowieso... Allee, dan dan, dan gaat je naar de top van de consideratieset. Um, dus uh, zie je ook in die uitwerking dat je daar effectief, wel hyperrelevant bent, dat je dan een vraag beantwoordt op een meer kwalitatieve manier dan de andere mensen dat doen. En als je gewoon ja, de zoveelste spin van een artikel gaat doen, dat is niet op een relevante manier aanwezig. Nee
1: nee, 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 nee. Als we gewoon een van de zoveel zouden zijn de massen, dan springen we het ook niet meer uit. Nee. Dus kennisdeling is super interessant, denk ik. Ja. Pricing durft daar gewoon ook super transparant over zijn. Dat zijn vragen die mensen vrijstaan in hun beslissingsproces vandaag hebben. Ja. Probeer het daar heel relevant over te zijn. Uw werkwijze, probeer daar echt iets wat dieper in te gaan? Hoe werken wij nu met mensen samen? En en uh, laat de persoon aan een erkend aanvoelen of dat dat voor hem een goede match zou zijn. Ik ook uh, heel interessant. En klantenervaringen en klanten delen. Uh, dat is ook zo een zien We vaak, ja, maar de concurrentie kijkt mee. Ja. We gaan echt niet vertellen voor wie we werken en hoe we werken. Ja, dat is ook zo een, Die moeten we lossen, denk ik. Want uh, als we echt goed werken, en als we overtuigd zijn van de dingen die we doen voor onze klanten, dan moeten we daar, denk ik, geen, geen angst voor hebben om dat ook te delen. Want het is net iets dat vertrouwen bouwt en iets dat transparantie geeft in hoe we werken en voor wie we werken. En ook weer al, een manier, vanuit de persoon die echt 90%, om een inzicht te krijgen, is dit een partij of een oplossing die geschikt zou zijn voor mij. Dus ook daar, denk ik, uh, super, uh, ja. super belangrijk om daar wat meer aandacht aan te geven en daar ook niet uh, angstig voor te zijn.
0: Nee, ik denk de enige, dat is altijd, daar moet we altijd voor gaan, die kaart moet altijd durven trekken. Buiten misschien, dat is het enige type organisatie dat ik misschien denk, oké, okay, ja, daar gaat dat effectief niet, daar kan ik er wel in meegaan, is als je curatieve oplossingen biedt. Hmm. Dus als je uh, niet meer een uh, preventiemiddel komt of, of iets dat, een, dat een, een, een probleem oplost, maar effectief uh, in, in de curatieve sector zit en een probleem hebt moeten oplossen, omdat dat anders wel is... Dat, dat kan heel gevoelig liggen. Dus maar allee, heel weinig organisaties ik zitten denk, in, in die voilà. sector of zitten in dat, in dat straatje. Dat is het enige reden. Als je daar vandaag in zit en je zit heel diep in dat curatieve, uh, dan kun je het afschermen. Maar voor de rest, en voor de 99 anderen, die moeten heel open kunnen communiceren over hoe dat ze werken, wat hun prijzen zijn, uh, op welke manier dat ze problemen oplossen, hoe dat ze uh, ten opzichte van die problemen staan, mm -hmm. uh, daar kunnen we niet rond, denk ik. Anders gaat het verschil niet maken.
1: Ja, en sterker nog, denk ik, ik denk dat we... En dat is misschien uh, nog wat progressief, maar misschien moeten we het wel zo proberen te bekijken. Ik denk dat we moeten kijken van oké, okay, uh, welke, welke, uh, uh, ja, welke informatie delen wij met het salesteam naar eerste contacten en hoe kunnen we die fase overbodig maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk zelfs die salesmensen voor die fase niet meer moeten inzetten en dat we dus met andere woorden alles transparant op de website kunnen plaatsen uh, in eerste fase, en dan kan het sales team met veel nuttigere bezig, dingen bezig zijn, denk ik, dan het opnieuw allemaal uitleggen. Uh, laat dat aan het tempo van de klant en denk eens na, oké, okay, welke documenten, welke informatie, uh, welke uh, bezwaren uh, praten onze salesmensen door met eerste contacten? En hoe kunnen we dat gewoon allemaal digitaal, open en transparant ter beschikking stellen? Dat is, denk ik, een heel interessante oefening dat je kunt maken met het sales team. Ja. Wat delen we allemaal en hoe kunnen we dat ineens allemaal delen? Uh, en dan kan het sale sales team zich bezighouden met echt effectief iemand te begeleiden die dan in die laatste fase zit. Maar niet meer... Uh, de
0: handraisers eigenlijk, die ja, die echt effectief, effectief die zeggen...
1: van oké, okay, en ik wil nu met jullie uh, eens babbelen hoe dat jullie ons zouden kunnen helpen. En daar denk ik dat er veel meer toegevoegde waarde is van het sales team dan al die informatie mee doorpraten. Want ja. dat, moet, dat is toch niet het minimum, omdat dat vandaag allemaal transparant open en uh, bloot op de website te
0: hebben. En de rest is de verantwoordelijkheid van marketing. Allee, ik denk mm -hmm. dat we die, dat onderscheid gewoon heel duidelijk moeten maken.
1: Ja. Effectief. Uh, nu, ik denk qua voordelen uh, aan zich, hè, door die doorgedreven transparantie te gaan uitwerken, ik denk dat je uh, veel meer vertrouwen opbouwt. Je gaat veel langer in de zitten blijven bij klanten, mm -hmm. omdat, ze, omdat ze zelf al op hun tempo uh, hebben kunnen aanvoelen of dat een goede fiets zou kunnen zijn. En het salesteam gaat veel efficiënter uh, gesprekken voeren, omdat er al heel wat van het werk is gebeurd op het tempo van de lead. Dus ik denk dat je zowel naar salesresultaten als... Dan mag die resultaten uh, een pak efficiënter gaan ga werken. Uh, maar dat vereist dus de mindset uh, uh, de mindset switch: van we, mogen, we moeten ons niet te veel focussen op die 2%, maar focussen ons op die 98%. Uh, die willen we goed informeren. En als dat de focus wordt, dan volgt meestal de rest wel.
0: Dan kan er ineens heel veel. Dan gaat je minder moeten jagen, minder spelletjes spelen. Je blijft gewoon op de shortlist staan, in de consideratieset zitten. Mm. Uh, en je gaat er niet gemakkelijk afvallen, want er zijn positieve associaties opgebouwd. Mm. Uh, dus dat gaat veel efficiënter uh, werken en voor meer impact zorgen.
1: Top. Voilà, ik denk dat dat een goede is voor vandaag ja. rond transparantie en vooral uh, optimalisatie richting die 98 uh, Ik heb me inbeelden dat er veel mensen... Hier vragen rond hebben, of vooral uh, misschien wel bezorgdheden rond hebben, uh, van hoe pakken we dat aan? Want ik weet dat dat een uh, switch is binnen de organisatie. Moeten er dan mensen zijn die daar uh, nog vragen over hebben, stuur ze rust via LinkedIn, via de website of uh, via webstek.be/slash vraag. En dan komen we daar uh, heel graag op terug in een van de volgende afleveringen, of dan komen we uh, rechtstreeks even naar uh, jou terug. Alvast bedankt, bedankt Matteo, en uh, tot volgende week. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je. Of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.